0: a este segundo episodio del podcast Revolution of Data en verdad súper agradecido con todas las personas que escucharon y se unieron en el primer episodio en verdad sus comentarios opiniones han sido bastante bastante útiles para poder mejorar varios aspectos en estos próximos episodios que vamos a tener para esta ocasión para este podcast para este segundo episodio y para arrancar el mes de la mejor manera tenemos una entrevista. Estamos ahora con Danae. Ella es una creadora de contenido digital que radica en la Ciudad de México. Maneja varias cuentas de empresas, de marcas, pero al mismo tiempo, y lo que es súper interesante, es que ella cuenta con una... Ella tiene una cuenta en TikTok, Y está camino a convertirse en influencer Así que bueno, nos va a contar su historia, cómo inició, cómo empezó todo su tema en el mundo digital Y cómo es que lo maneja, cómo es que gestiona todas sus cuentas Y cómo es que se da tiempo para generar contenido y para poder manejar las cuentas que tiene por trabajo Así que vamos con la entrevista Hola, Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿bien? ¿Nerviosa?
0: <risas> Tranqui, no no pasa nada. Es En verdad, para mí también es mi primera entrevista en, en este podcast. Este es el segundo episodio y eres la primera invitada de, del podcast. Así que siéntete halagada en ser la primera entrevistada.
1: <risas> yay, yay.
0: Y bueno, nada, eh, coméntame un poco sobre cómo fue que, digamos, cómo empezaste en el mundo del marketing digital, de, de, hacer, de crear contenido y todo eso? ¿Cómo, o sea, ¿cómo empezaste?
1: Um, bueno, realmente yo no pensaba dedicarme a esto. Fue como que muy inesperado. Eh, inicié haciendo pequeños diseños, eh, diseño gráfico se podría decir, eh, haciendo memes. Sí. <ríe> de eso, como sabía un poco de edición de video, fotografía pues me empecé a meter más en ese tema, enfocado más a lo que es, pues, edición de contenido. Y en una ocasión, este, ya saben, TikTok, todo eso, redes sociales, pues empecé como que a grabar, empecé a ver qué pasaba y, cuando me di cuenta ya estaba creando contenido.
0: Me comentaste que tú tienes una cuenta de TikTok que es un poco más, un poco más personal, ¿verdad? O sea, no, es, no tiene que ver con temas de, de trabajo, pero que generas contenido en esta, en esta plataforma. O sea, ¿cómo, ¿cómo es que lo, digamos, cómo es que lo, lo ves? O sea, ¿cómo haces esta, esta cuenta tuya personal? O sea, son casos del día a día, son este, no sé. Eh, tu, tu lifestyle, no sé, eh, coméntame un poco sobre, sobre tu cuenta de TikTok, porfa. Eh,
1: bueno, creo que te voy a empezar también porque yo no tenía redes sociales hace dos años. Eh, yo no hacía nada de esto, yo nada más tenía una cuenta de Facebook personal, así súper mega personal que parecía fake. Y después eh, algunos sucesos de mi vida me llevaron pues a querer crear un canal, a querer aportar algo hacia la sociedad. Para esto inicié con un canal cultural en YouTube que no tuvo nada de éxito. Y después, como se me olvidan las cosas, así un poquito direcciones, entonces eh, en una ocasión abrí una cuenta de TikTok, subí un video y se hizo viral. Para esto, los videos que subo son lugares abiertos de madrugada en la Ciudad de México. Entonces, el video llegó a 400.000 vistas. De ahí subí otro video Llegó como a las 30.000 vistas, 40.000, y así empecé a subir videos. Y cuando vi ya tenía seguidores, tenía más de 7.000, 10.000 seguidores en un día. Entonces, algo complicado que hasta la fecha todavía no, no acabo de asimilar bien. Eh, mi contenido de ahí siguió siendo de comida, de postres y de otros temas como que random.
0: Pero mira, yo creo que si algo puede relacionarse entre la cultura peruana y la mexicana, creo que es el tema de la comida. A todo el mundo le gusta le gusta comer, igual este, acá hay un montón de contenido sobre comida, pero por el tema de la pandemia este, no existen casi lugares abiertos de madrugada, entonces sería bueno que alguien haga un TikTok para ver si existen lugares abiertos de madrugada, porque a veces... Me da hambre y no tengo dónde comer. Entonces, siento que en México de repente esa fue una necesidad latente en la gente. Y cuando vio tu contenido es como que, wow, me salvó. Me salvó la me salvó la madrugada.
1: Sí, de, <risa> sí, de hecho, este la mayoría de contenido que subo mínimo tiene que cerrar a la una de la mañana. Igual esto fue antes de pandemia. Eh, en pandemia cerraron muchos, igual eh, pues acá en México pusieron restricción de que tenían que cerrar máximo, así como que a las 11 de la noche, ¿no? Y todo para llevar. Entonces, este, ahí fue donde también como que pausé un poquito. Obviamente no quería dar un mensaje equivocado de que salieran las personas, ¿no? Pero sí, pues era como que una necesidad porque muchos trabajos no se detuvieron, hay trabajos que siguen siendo en la noche, que precisamente, eh, como te había comentado así un poquito, yo hacía lo que era este asistente de prensa, pero yo lo hacía la guardia nocturna. Entonces, a veces era así de, ¿en dónde vamos a comer? ¿Y qué está abierto a las 2, 3 de la mañana? Eh, algo complicado a veces, ¿no? De saber horarios, saber direcciones o estarte acordando. Y al ser la ciudad, pues es como de un día andas en el norte, otra vez en el sur, otro en el oriente. Entonces... Siempre como que fue esa, esas ganas también de tener un lugar y saber qué, ¿no? Porque luego se te antojan, no sé, tacos y también dices, pero no sabes si aceptan pagar con tarjeta o con efectivo. Entonces es algo que traté de meter un poquito a mis videos porque regreso a que yo no, no salía así como que a cuadro, ¿no? Y me daba mucha pena. De hecho, en mis primeros videos solo sale mi voz y es muy extraño. Ya después empecé a salir este, como que yo, pero sí me da, hasta los hechos un poquito de pena.
0: Justo lo que te quería eh, preguntar era, entonces tú el contenido que generas en, en tu cuenta personal, digamos, ya es un contenido que tú lo tienes, bueno, como tú me comentas, empezó de la nada, como, a, como digamos, subo un video y de la noche a la mañana literal tuve 7.000 seguidores, 8.000 seguidores y cientos de miles de vistas. Pero digamos que luego de eso ya comenzaste a crear un contenido más consciente de lo que hacías. O sea, digamos, lo planificabas, ¿verdad? Sí,
1: sí, porque igual en los comentarios tuve como un más de 100 comentarios y obviamente al no saber interactuar, no tener contacto así tal cual eh, con más redes sociales y pasar de... Yo tenía cuando lo abrí mi TikTok como 40 seguidores y cuando vi ya tenía 4,000 en una hora, dos horas. Y al otro día ya tenía 10 mil, 11 mil. Entonces sí fue como que yo pensé que la aplicación estaba mal, la verdad. ¿no? Y entre los comentarios, pues por la delincuencia sí me pusieron varias cosas que me puse a pensar en eso un poquito, ¿no? O sea, no supe cómo lidiar en ese momento. De hecho, no, no contesté comentarios en ese momento porque no sabía qué responder. Este, y dije, bueno, si voy a hacer esto, pues creo que Es algo que están viendo muchas personas, ¿no? O sea, casi llegó al medio millón de personas. En likes llegó como a 20 mil personas, algo así. Y no sé cuántas veces lo compartieron, pero sí lo hice ya un poquito más consciente.
0: Súper, súper interesante lo que me comentas porque eso, eso creo que es algo que pasa muy comúnmente y sobre todo con, con las marcas, bueno, ya situando tu experiencia un poco, llevándolo al lado al lado profesional, este siento que este es un tema que muchas marcas no tienen mapeado, ¿no? El tema de, por ejemplo, crear un contenido o crear una campaña en redes sociales que se haga viral, pero, digamos, esta viralidad que se puede hacer siempre también va a venir con haters, ¿no? Con personas que eh, comenten negativamente y, por lo general, por lo que yo he visto, es que la mayoría de las marcas lo que hacen es borrar los comentarios. Y yo considero que eso es lo peor que puedes hacer. No sé, no sé tú qué opinas referente, referente a esto. ¿Tú crees que borrar comentarios y, a, y hacer como que nunca pasó nada... ¿O la persona nunca escribió? ¿Tú crees que está bien? ¿O tú crees que habría que hacerle frente a esos comentarios?
1: Eh, yo en lo personal no borro comentarios de haters porque al final pienso que algunos de ellos pues sí se están expresando. Hay otros que se pasan por estar detrás de una pantalla. Pero algunos creo que sí son importantes responder, ¿no? Por ejemplo, a mí muchos me decían que a las, yo subir lugares abiertos 24 horas estaba exponiendo a los vendedores a que los robaran. Y si es así como que, de eh, si tú piensas eso, pues discúlpame, pero no sé qué educación tengas, ¿no? O sea, si yo lo subo es porque también sé que hay personas que trabajan y salen a las 2 de la mañana, 5 de la mañana, o que salen a comer a veces a las 3, no es por el hecho de que yo le diga, a alguien de la delincuencia que vaya y lo haga. Y hay otras personas que me decían, claro, a esa hora voy a ir este, me, y me van a robar, ¿a qué hora me van a saltar? ¿no? Y es así de, yo te estoy poniendo un horario, si tú decides ir a esa hora o no, es tu decisión. E inclusive algunas personas me pusieron que me iba a pasar algo, ¿no? Por el hecho de ser mujer y de salir tarde. Y es así como que, de, eh, no, estás mal, ¿no? Al contrario, este, bueno, yo en mi experiencia... Al menos en la madrugada, pues sí me sentía a veces un poquito más segura. Las veces que más saltaron fue como que entre las 7, 6 de la tarde a las 10 de la noche. Entonces era así como que de eh, a la una de la mañana, sí, tal vez ya no hay gente, ¿no? Eh, Y a veces ni los rateros están. Es como de, mm, no sé qué, qué pienses tú para andar comentando eso, ¿no? Entonces, por eso yo, al menos de mi parte, no borro los comentarios de haters porque son diferentes puntos de vista, y creo que de ahí también aprendes a abordar eh, las críticas, ¿no? O cuando alguien te dice algo que no va con tu opinión, y se vale, porque todos pensamos diferente.
0: Básicamente, digamos que todo tu tu expertise, tú eres una una persona eh, de madrugada, ¿no? Trabajas, creo que tu fuerte viene en la madrugada, o sea, es es como eres una gárgola. Este, agarras energía en, en la madrugada.
1: Sí, de hecho, este en mi perfil de TikTok y aquí en Facebook también, bueno, en Facebook donde empezamos a hablar, dice Nictofilieca, porque tengo nictofilia. Eh, tengo como que una tendencia más por la noche a tener más energía en la noche. Eh, el sol sí es sí, sí, como que no mis lives cuando hago en TikTok igual soy en la madrugada después de las dos de la mañana, una de la mañana. Entonces, sí es como que eso, por la noche, no sé. <ríe> También como dices, ¿no? Me dicen este, así, me dicen que soy nocturna. Y mis seguidores igual, eh, algunos, la mayoría, son personas que trabajan en la noche. Y sí me han dicho así como de gracias, ¿no? Lo que decías antes de que luego no tienen lugares o que hay personas que luego no hacen contenido en la noche. Y se les sorprende, ¿no? Porque luego estoy cuatro o seis horas en live. Y ven que estoy con toda la energía, pero eso sí me da el sol y me salen ojeras y me da sueño.
0: Digamos, tú has hecho un público, digamos, sin, o sea, sin querer, porque yo imagino cuando tú creaste tu cuenta de TikTok, subiste el primer video, tú no hiciste, digamos, un estudio de, de mercado express, no, Diciendo, o sea, es que no hay cuentas en TikTok hablando sobre temas de comida nocturna. Eh, yo voy a hacerlo porque me quiero enfocar en las personas o quiero enfocarme en un target de, de gente que sale de madrugada. Simplemente tú has creado tu comunidad en base a tu gusto, en base a lo que tú haces y en base a lo que tú eres. Y siento que eso te da un poco de, digamos, de relax al momento de crear contenido porque al ser, una, al ser tú una persona auténtica y al crear contenido referente a lo que tú haces o lo que te gusta, creo que te libera bastante el trabajo de pensar en qué tipo de contenido puedes brindar. Porque, digamos, tú haces un contenido no para generar seguidores, sino porque a ti te gusta, ¿verdad?
1: Sí, de hecho, sí. Eh, En eso tienes toda la razón. Cuando hago, por ejemplo, los lugares de madrugada, me siento así como que más relajada, me gusta... Y los hago súper rápido. Y cuando subo como que otros contenidos a veces me cuesta un poquito más de trabajo. Es así como que, no sé, hago unas 10 tomas Y con los otros, pues no, es más relax.
0: Entonces, bueno, actualmente tú este, estás, digamos, trabajando como semi-junior en una empresa. ¿Tú trabajas remoto? ¿Trabajas este presencial, híbrido? ¿Cómo, ¿Cómo es que trabajas?
1: Ahorita estoy trabajando remoto. Eh, Empecé apenas como semi-junior en un proyecto que estoy llevando. Antes de eso nada más era como que crear contenido. Ahorita sí ya estoy así como semi-junior. Es toda una experiencia. (risa) Llevo dos semanas más o menos.
0: ¿Y qué haces? ¿Qué haces en en, en tu día a día como community manager?
1: Tomar mucho café. (risa) Este... Pues responder los comentarios, responder a los mensajes, eh, llevar como que toda, eh, cómo decirlo, administración de lo que se está subiendo a las páginas, de lo que se está haciendo en las campañas, de los emails, de la el contenido. Para esto yo también estoy haciendo la creación del contenido de lo que va para las campañas, que va para el, las redes. De lo que se está enviando por email. Entonces estoy como que al pendiente de todo lo que es este, las redes sociales que manejamos.
0: Y quería preguntarte, ¿tú al crear contenido en TikTok, crees que te ha, digamos, te ha facilitado el trabajo como creadora de contenido para, para otras marcas? ¿O tú crees que, que es igual de complicado? ¿Por qué? Porque obviamente crear contenido es pensar un contenido. No sé si diariamente, porque bueno, también depende de la frecuencia con la que la marca publique o desee publicar, pero sí hay que estar constantemente pensando en contenido nuevo, pensando en tendencias, pensando... O sea, no es un trabajo fácil porque, por ejemplo, para lo que es TikTok, tengo entendido que para estar, digamos, dentro de las top cuentas, uno, tienes que saber cuáles son las tendencias, cuáles son los bailes de moda, entre comillas, cuáles son los sonidos que están de moda, los hashtags. Entonces yo creo que todo eso es igual tiene que estar dirigido en lo que haces profesionalmente, ¿no? O sea, tienes que estar en constante actualización digital, ¿verdad?
1: Sí, de hecho sí, tienes que, bueno, tengo que tenemos que saber este... Ahora sí que como dices, ¿no? En TikTok, tendencias, este, hashtags, eh, bailes, este uh, hay algo que luego salen como retos que son por horas de live. También hay cosas como concursos por moneditas, por obsequios que te dan, este, tus seguidores.
0: Coméntame un poco sobre el tema de las tendencias. Estábamos en las tendencias. Si me puedes, este, coméntame un poco cómo haces tú para para ver qué, eh, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. ¿Cómo, cómo lo trabajas?
1: Por ejemplo, para TikTok eh, hay diferentes categorías, ¿no? Hay personas que se dedican a lo que es hacer como comedia. Entonces, ellos están como que en tendencias de comedia. De hace esto, haz este reto, hace este reto, ¿no? Así de eso de, no sé, huevos en la cabeza... O hacerle bromas a sus amigos. A veces hay como que cosas así. En la de bailes también hay este, así como tendencias. En la mía, como está medio extraña, pues nada más sería de comida, ¿no? Que el día del taco, que platillos este de tu zona o de tu país o así, cosillas. Eh, yo realmente no sigo mucho las tendencias porque, pues, <ríe> en lugares abiertos de madrugada es un poquito diferente. Eh, al final igual yo subo el contenido como lo mencioné al principio, ¿no? Eh, para recordarme a mí misma dónde está como que abierto y ya le gusta a las personas. Rara vez llego a hacer contenidos que es como de música, así que veo que está sonando un truente de música y digo, bueno, lo voy a hacer, pero eso es como que muy raro. Y si uso eh, los hashtags, eso sí, como que los que veo que tienen en ese momento más este... Más, ¿cómo decirlo? Son más llamativos, que tienen más eh, vistas, o que veo que están subiendo, mmm, tienen millones y luego los checo y ya tienen más, o luego tienen un billón. Entonces así empiezo a checar. ¿Has bailado? ¿Dónde?
0: ¿Has bailado en TikTok?
1: No, <risa> no, solo en los live como tres veces, <risa> pero no, vídeos míos, bailando según yo no. Una vez lo intenté, <risa> eh, no me sabía la canción y me quedé así con que, ¿qué onda con la canción? Y ya subí ahí dije, total, el intento ya está. De hecho, tengo el video, <risa> pero sí.
0: Sí, suele suele pasar que haces el baile y no te sabes la coreografía, sí.
1: ¿Tú tienes TikTok?
0: Eh, sí, pero todavía no he subido contenido. <risa> Espero subir más adelante contenido, pero eh, en mi caso es contenido educativo este Aunque me gustaría de repente subir en algún momento eh, lugares nocturnos para comer. Sería interesante.
1: Sí, la comida siempre va a dejar. Siempre. Yo subo, cada video que subo por lo regular, subo mínimo 200, 300 seguidores y vistas así igual mínimo unas mil
0: ¿Y no has pensado, digamos, tomarte tu, tu cuenta de TikTok eh, como algo, digamos, más profesional, o sea, en el sentido de que te puedas convertir en un, de repente, no en un influencer. Bueno, puede decir influencer, porque el, el concepto de influencer es una persona que influencia en el comportamiento de otra, o sea, eh, uh-huh. cuando, cuando tú subes un video, una persona influye en el comportamiento y va a comer a ese sitio. Entonces, a lo que yo voy es, pero no has considerado eh, hacerlo de manera ya pensando. En, en hacer marca personal de repente En, en tratar de ver por ahí eh, Que otras marcas te auspicien de repente O cosas así por el estilo
1: Sí, de hecho este ya me han invitado He ido a dos, tres lugares de comida Que me han invitado así porque cierran tarde Y me han dicho muchos Solo que me detuve por lo de la pandemia y Igual por pandemia, este... Uh-huh. Me mudé a como a 40 minutos de la ciudad. O sea, la tengo cerquita, pero también como que lejitas. Y el transporte pues se me empezó a complicar un poco, pero ahorita sí estoy viendo eso de como que subir videos más seguidos y retomarlo porque igual acá en México ya están este, empezando a abrir un poquito más tarde algunos lugares y me gustaría eso, No, aparte de que siento que puedo ayudar independientemente de lo que muchos pongan, eh, a que estas personas pues tengan un poquito más de eh, publicidad, pues sí, eh, a otras personas, ¿no? en su Ahora sí que en su local o en su restaurante o lo que sea.
0: Claro, y bueno, básicamente digamos, este son personas que trabajan en el rubro de la madrugada, entonces existe de por sí un riesgo, ¿no? Trabajar de madrugada que trabajar en el día, eh, ya hay un riesgo, digamos, intrínseco, ¿no? En, en, en el negocio. O sea, no creo que porque subas tú un video de una persona que está trabajando de madrugada vayan y, lo, y, vayan y le roben. ¿no? O sea, siento que por ahí, que por ahí no, va, no va el tema. Pero sí me interesa bastante eh, el tema de, de, cómo, de, de cómo trabajaste o de cómo estás trabajando tu marca. O sea, digamos, fue algo que no se pensó en un inicio como muchas personas de repente han iniciado, que sí inician con el afán o con el objetivo de generar marca personal para poder, digamos, monetizar tu canal, siento que tú has empezado tu contenido solamente porque te olvidabas de los sitios. Entonces, eh, querías como que un registro audiovisual para poder tú eh, guiarte o cómo llegar. Entonces, siento que eso le ha servido a más personas. Y siento que la necesidad que tú tenías de de ese tipo de lugares también era compartida por otras personas que que al final se volvieron tu público. Entonces, digamos, al momento de generar contenido, y esto me lleva a una una conclusión interesante, que al momento de generar contenido tendríamos que evaluar también las las necesidades del del público, ¿no? Porque si tú no hubieras eh, captado una necesidad latente que era comer eh, sitios para comer de madrugada o de noche siento que la gente de repente no hubiera encontrado relevante tu contenido y no te hubieran seguido pero ya existía esa necesidad de digamos esa necesidad de Oye salgo de noche o muy tarde ya nada está abierto quiero ver dónde comer y ahí tú entrabas no o sé sea, ahí entraba la marca de danae para suplir esa esa necesidad tú tú cómo lo ves
1: Sí, de hecho eh, fue algo igual que después pensé, ya que tenía algunos videos arriba, que pensaba, a ver, si yo estoy en tal lugar, pues quiero subir esto, o qué se me antoja, ¿no? Porque también algunos de mis videos son por eso. Una vez subí un video de caldos de gallina, creo que fue el segundo, y fue porque dije a las 2 de la mañana quiero un caldo de gallina. Así como, ¿de dónde lo vas a sacar, no? Y sí, encontré un lugar, bueno, hay dos lugares que venden 24 horas, o quiero un pozole, y es así como, ¿qué onda contigo? Entonces, en lo que hablas de marketing, creo que tiene que ver con eso, con que también veas tú como público qué es la necesidad que se tiene, ¿no? O sea, ¿tú qué necesidades tienes? ¿Tú qué interés tienes? Creo que esa es una manera igual, mejor para abordar este tema del marketing.
0: Siempre encontrar eh, un huequito por dónde entrar como marca, ¿no? Para poder fidelizar, porque al final, al fin y al cabo, lo que tú haces es generar una conexión con tu público y eso, y eso creo que se puede reflejar en lo que son marcas, ¿no? Que siempre se busque el lado de la, de la relación con la persona y no solamente de, de querer vender y vender y vender, sino tratar de generar un contenido relevante para la persona. Eh, ahora, solamente me queda una duda. ¿Qué es Pozole?
1: ¿Qué es Pozole? <risa> El pozole son granos de maíz blanco eh, con pollo o con carne de res en caldito, así.
0: Pero eso es bien típico de México, ¿verdad? Porque no lo he escuchado en otro sitio.
1: Sí. Sí, de hecho, este, eso se, por lo regular se come el 15 de septiembre. Y es así, platillo de México y ya le puedes poner lechuga, le puedes poner rábanos, este, le ponen orégano, así... Limón, algunos le echan crema, lo comes con tostadas.
0: Mira, en verdad, en verdad me parece interesante. Mira, yo nunca he estado en México, pero tengo muchos amigos mexicanos. Bastante, diría yo. Porque, uh-huh. bueno, como te comentaba, cuando estábamos conversando en, en privado, este, cuando fui a hacer un, unos estudios a, a Canadá, habían muchas personas, había muchas personas de México. Y, digamos, este, están ¿no? en Ciudad de México, están en Guanajuato, en Guanajuato, si no me equivoco, en Monterrey. También tengo, también tengo amigos. Este, y sí, o sea, la diversidad gastronómica era bastante amplia y me interesaba bastante porque yo, yo también soy de un país que, bueno, eh, la comida es, es bandera. O sea, es como que la gente ama comer. Entonces, eh, todo el contenido que pueda ser de comida es súper super valorado, ¿no? Entonces, creo que tú has agarrado también un contenido que estaba acorde con tu cultura, que era la gastronomía, que era lo que todo el mundo comparte. Y lo que y creo que es un contenido que muy poca gente puede, digamos, hacerlo polémico, ¿no? O sea, no hay, digamos, este temas... De, 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 de polémicas, ¿no? temas de, de repente de humor negro, porque acá, por ejemplo, en Perú hay muchos, hay muchos eh, creadores de contenido que sí se encuentran enfrascados en polémicas, por, a veces por humor negro, eh, entre comillas, por racismo, eh, por cosas así, pero digamos que les sale natural, entonces creo que tu contenido creo que está exento de eso, ¿no? y creo que eso es bueno porque puedes crear contenido tranquila sin necesidad de que hayan personas que te hagan viral de manera negativa, ¿no? Y cuéntame, ¿cuáles son tus planes ahora a futuro con tu cuenta, con tu vida profesional? ¿Qué es lo que has pensado?
1: Eh, con mi cuenta quiero seguir subiendo comida quiero seguir subiendo contenido quiero subir más lugares sé que hay muchos muchos lugares también los lugares que subo son lugares en los que yo como a veces me han dicho de ve aquí ve acá y si sí voy y no lo subo porque pues, a mí no me gusta o no sé X o Y cosa no digo no voy a subir ni voy a recomendar algo que yo no voy a comer entonces este en ese aspecto sí quiero seguir avanzando ahorita ya Llegué a mil seguidores en Instagram. Quiero quiero subir más seguidores en Instagram. Voy por 20 mil en TikTok. Eh, Son poquitos, pero creo que va poco a poco también. Considerando los videos que he subido, que también son pocos videos. Y en el aspecto personal eh, laboral, pues sí quiero seguir, ya no quiero ser Community Manager Junior, quiero ser solo Community Manager bien. <ríe> eh, aprender más, aprender lo que es este diseño web, aprender ahora sí que a gestionar bien campañas, aprender a hacer un copyright eh, bien. Así que diga, wow, sorprenderme, este, mejorar obviamente en diseño gráfico. Y también me gustaría dar pequeños cursos. Eh, ahorita nada más he tenido... Uno o dos alumnos para enseñarles a manejar redes, ¿no? Contenido así, relax. Pero sí me gustaría dar cursos, pues, obviamente ya más enfocados hasta lo que es marketing digital. Eh, También he considerado ver el tema de asistente digital. Entonces, sí, como que me gusta esto de las redes. Eh, Inclusive, conozco otras aplicaciones que a veces se manejan en Europa o en Asia, ¿no? En otros ya continentes, que también aquí en México a veces no son muy vistas, pero que allá tienen pues otro jale, ¿no? En lugar de, por ejemplo, este, se llama BK, que es como que el reemplazo de Facebook. Y si quieres conocer a esas personas de esa parte, pues tienes que tener BK. Muchos de ellos no tienen Facebook o lo tienen, pero lo tienen abandonado. Igual así hay otra aplicación que es, este, me parece, China, pero... No me hace el nombre, ahorita no me acuerdo el nombre. Soy pésima, te digo, con los nombres. Pero igual, si quieres conocer a veces personas de ese lado, tienes que tener esa aplicación porque no están en Facebook o lo tendrán, pero no lo usan. Lo que es Telegram también, yo aprendí que se usaba como que más de ese lado. Eh, Algunos allá no tenían WhatsApp. Inclusive lo descargué y así, ¿no? Entonces me gusta como que las aplicaciones y el mundo digital, pues sí, a nivel mundial, digamos.
0: Solo me queda una, una pequeña duda. Este... ¿Te gusta el anime?
1: Sí, pero casi no veo, veo más doramas Y <ríe> series
0: ¿Doramas? ¿Qué, son? ¿Qué es un dorama? ¿O qué es dorama? Perdón, perdón Pero no, <ríe> no conozco esto.
1: Son dramas japoneses Bueno, en sí son dramas, pero yo les digo Doramas, mi pronunciación fatal <ríe> Son novelas japonesas O coreanas, o taiwanesas, o chinas
0: <ríe> Ah, o sea, son expresamente novelas, por ejemplo Como La Rosa de Guadalupe, un equivalente
1: Algo así, <ríe> sí pero más bonitas.
0: Y el tema de de animes son solamente dibujos.
1: Mm, Sí, animes, mangas, este, sí. Creo que hay otro nombre que es similar, pero ahorita no no me acuerdo. Pero sí hay algo similar que es anime, pero no me acuerdo.
0: ¿Te gusta mucho la cultura oriental? O sea, ¿te inclinas por la cultura oriental?
1: Un poco. Creo que me gusta más... eh, bueno, por ejemplo, de países que quiero conocer es Rusia y Países Bajos me gusta este, Escocia. O sea, me gusta más como algo europeo, nórdico.
0: ¿Y por qué Rusia? ¿Qué, o sea, ¿qué, qué relación sientes con, con Rusia? ¿O qué te gustaría conocer de, de Rusia?
1: Me gustaría en los museos. He hablado con personas este, extranjeras. Y algunos de ellos sí me llegaron a enviar este, fotos de allá, de lugares de Rusia, de sus museos, de su arquitectura. Entonces eso es algo que me gusta bastante. Y aparte de que me gusta su idioma. En un momento empecé a estudiar este ruso y se me hizo más fácil el ruso que el inglés. Entonces, no sé. El frío yo creo también. Como no mmm, soy muy tolerante al sol, también por eso este, yo creo que la noche Pues Rusia hace más frío. Tal vez moriré de hipotermia, pero me gusta más el frío.
0: O sea, eres la primera persona que conozco que me dice que el ruso es más fácil que el español, perdón, que el inglés. O sea, para mí el ruso es como un idioma ni siquiera de este mundo. Me parece un, un idioma extraterrestre. O sea, o sea, siento que es bastante complicado.
1: Bueno. Sí me han dicho bastante eso, me han dicho que cómo se me puede facilitar más el ruso que el inglés, pero el inglés me cuesta mucho trabajo y el ruso inclusive cuando empecé a estudiarlo ya lo podía leer, o sea ya veía los letreros y ya me sabía la mitad, al menos un tercio del alfabeto y ya sabía qué decía la palabra, entonces la pronunciación igual se me hace como un poquito más fácil que el inglés, no sé, supongo que es eso de que a veces soy medio fría
0: <risa> sí de repente el, tu conexión con Rusia venga por el tema de, de, del clima no que te gusta más eh, los ambientes sí. a mí por ejemplo me gusta más el, el calor me gusta el sol me gusta la playa me gusta no sé me gustaría vivir en un, en un sitio tipo Cancún tipo Jamaica así no este con mucho sol sí con mucho salida. sol y todo entonces a, a ti te gusta lo contrario este sí. Y bueno, eh, coméntame un poquito sobre, digamos, cuando tú entras en lo que es community manager eh, Con la empresa con la que trabajas actualmente ¿El contenido lo generan mensual o lo van generando día a día? ¿O lo generan semanal? O sea, ¿qué periodicidad tienen ustedes de, de, de dar el contenido?
1: Cuando empecé se generaba el contenido de manera semanal Y después, ahorita en enero, empezamos a trabajar con una parrilla mensual, pero el contenido se entregaba semanal o quincenal. Y ahorita estamos trabajando el contenido semanal y quincenal. Como hay algunos cambios, luego eso es lo que hace que se genere como que semanal, pero casi siempre eh, tratamos de llevarlo quincenal. Y la parrilla sí se hace una parrilla así mensual de
0: todo. Perfecto, bacán. Sí, básicamente así también es como lo, lo trabajo yo. Yo básicamente lo prefiero trabajar mensual. Eh, siempre una semana antes o dos semanas antes de acabar el mes, este, genero el contenido del mes siguiente mensual, el cliente lo revisa, se aprueba y listo. Me liberé, de, me liberé entre comillas, de generar contenido por un mes pero obviamente eh, el tema de crearlo, implementarlo, organizarlo, es es una chamba ya aparte del contenido. Oye, en verdad, me pareció bastante interesante tu tu historia. Eh, Siento que eres una persona bastante auténtica. Me agradó bastante el tema de tu cuenta de TikTok, cómo inició, eh, cómo se desarrolló, cómo fue que conectas con la gente. O sea, me parece bastante interesante y siento que hay bastante contenido que puedes generar este, a partir de ahora para, para el futuro. Y como tú dices, no estás, este, estás recién empezando en este mundo, entre comillas, del, del, de ser influencer. Tienes 20.000 seguidores que no es nada despreciable. En Instagram tienes 1.000 seguidores que, digamos, conforme vayas avanzando con TikTok, también vas a ir avanzando con, con Instagram. Y bueno, eh, cuando llegues a los 10.000, ya vas a pasar a ser una microinfluencer, Pero hay, a veces hay marcas que prefieren microinfluencers porque tienen mayor, en, digamos, valga la redundancia, tienen mayor, releva- tienen mayor influencia que una persona que tiene un millón de seguidores. Porque ha pasado, ¿no? Que hay marcas que han contratado personas que tienen un millón de seguidores y no les ha ido nada bien. Han contratado a una persona que tiene 20.000 seguidores y las ventas han sido un boom. Entonces, este, digamos, que el éxito no se mide por seguidores, sino por el rango de influencia e interacción que puede tener esta persona. Y nada, nada, en verdad, eh, un gustazo conversar contigo. Como, como, como te repito, me, me encantó tu, tu historia. Este, voy a seguir este, a, eh, tu cuenta con más detalle para ver qué publicas y en verdad espero de corazón que publiques Un Tren Bailando, en verdad.
1: <risa> Eso está, en, veremos. De hecho, le dije a mis seguidores... Que cuando llegáramos a los 1,200 iba, pero no, no lo lograron. Uh, fui a Playa del Carmen y sí les dije, les dije, así, a veces hago retos y ya llegamos. Ahorita les digo que cuando lleguemos a 1,500 o que cuando lleguemos a 20,000 seguidores este, en TikTok, posiblemente, posiblemente, <risa> no, nadie me ha visto bailando. Este, de hecho, igual en Instagram subo muy poquitas fotos. Eh, me han pedido así otras cosas ya sabes el clásico abro un OnlyFans este, enseña tus pies y cosas así yo así como de no <risa> no 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 pero sí como dice uh-huh.
0: mira si ahorita nos ponemos a hablar de OnlyFans y, 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 de, y, y de la venta de fotos de pies hablaríamos hasta las 5 de la mañana así que mejor no vamos a hablar sobre eso no no
1: nos metamos pero, en esas cosas
0: <risa> pero este también es un tema de contenido bastante interesante, el tema de OnlyFans. No es fácil, no es fácil mantener a la audiencia enganchada a tu cuenta mensualmente y que siga pagando. O sea, al menos, mira, en TikTok es gratuito. Tú puedes seguir a la persona, etc, etc. Pero ahora, OnlyFans, que es una cuenta que tú tienes que pagar mensualmente, eh, suscribirte, obviamente. O sea, ¿cómo haces para mantener la atención de la gente? O sea, eso me parece bastante interesante como uh-huh. tema de contenido, pero que bueno, eso lo hablaremos en, en otra, otra oportunidad, sí. porque si no de ahí te vas a, te vas a convencer <risa> y vas a crear un OnlyFans y, mejor, y no queremos eso.
1: <risa> no, Así de hecho, que... como dices, sí, es este, sí es un trabajo, no? Eh, hay algo que a veces también piensan que pues subir contenido es como que un poquito fácil. Por eso es que también trato de mantener como que lo de Community Manager Junior de una parte y lo de TikToker de otra parte. Porque si se mezclan, ya me pasó una vez y mi vida personal, como que muy, muy personal, ¿no? Ya me pasó una vez que se mezclaron un poquito y no, 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 pero ya. Después si quieres chisme, te cuento.
0: Sí, ya eso lo conversamos por interno. Este, ya me sí, los dejamos aquí
1: a todos picados. Sí.
0: <risa> en verdad. Cómo vayan en verdad... a
1: mi TikTok para que sepan la historia. <risa>
0: Claro, igual voy a poner Voy a poner el TikTok igual en la, en el, en la descripción del, spot del del episodio para que si quieren seguirte te sigan, pero por favor, no estén pidiendo uh-huh. fotos de pies, que nadie va a dar fotos de pies. Este, no, no, no. Así que nada, nada, gracias en verdad por por esta entrevista, me pareció súper interesante. Este, y nada, no sé si quieres agregar algo más, en verdad súper agradecido contigo y no sé, dime tú si quieres añadir algo
1: Pues igual, muchas gracias por la entrevista Es la primera Primera ¿sí? ¿La entrevista que me hacen Así hablando y que les digo todo esto eh, Muchos De mis seguidores igual no saben De todo esto, no, no, no conocen Toda la historia, <ríe> eh, y ahorita Pues sí lo hicimos muy resumido igual, así que Muchas, muchas gracias
0: Al contrario, en verdad, muchas gracias a ti Por esta entrevista, me ha parecido súper Interesante lo que has tenido que contarnos La historia, tus experiencias eh, las anécdotas que has tenido, cómo inició tu cuenta de TikTok, cómo está creciendo en verdad me agrada bastante escucharlo y sobre todo poder compartirlo con todos los oyentes y nada eh, gracias a, a todos ustedes por escuchar este episodio, el segundo episodio de, de este podcast así que nos vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo lugar, nueve hora peruana ya saben, así que nada los dejo, cuídense, salvanos